0: Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor Paulo Nussensweig, hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Luz. Caro Denis, caras e caros ouvintes, o dia 16 de maio foi declarado pelo Unesco como Dia Internacional da Luz, cuja primeira celebração acontece esse ano. A iniciativa surgiu do sucesso do Ano Internacional da Luz, que foi celebrado em 2015. Como a minha área de pesquisa é ótica, eu achei que precisava falar um pouco sobre esse assunto com vocês. A Unesco, com essas iniciativas tenta chamar a atenção para a importância da luz nas nossas vidas, seja pelo seu papel fundamental em inúmeras descobertas científicas, pela enorme quantidade de tecnologias que dependem de propriedades da luz, por sua importância na arte, na cultura, na saúde, na educação e no desenvolvimento sustentável. O ano de 2015 foi marcado por uma série de eventos globais que criaram vários laços entre cientistas, empresários e educadores da área, ultrapassando fronteiras nacionais. Para não perder as oportunidades geradas por esses laços, foi proposto que todo ano houvesse um esforço conjunto de divulgação da importância da luz nas nossas vidas. A data de 16 de maio foi escolhida por uma efeméride. Foi nesse dia, em 1960, que Theodore Mayman demonstrou o funcionamento do primeiro laser. Apesar de 16 de maio não ser uma celebração somente de lasers, eu acho que vale a pena falar um pouco desse assunto, Afinal, volta e meia, a gente ouve falar em raios laser e isso pode dar a impressão de que se tratam de raios de alguma substância especial, misteriosa. Laser é luz. Raios laser são feixes de luz. Mas essa luz tem propriedades especiais, diferentes da luz que a gente recebe do sol ou da chama de uma vela ou de um filamento aquecido. A história do desenvolvimento do laser é interessante porque ela evidencia como um problema eminentemente de curiosidade científica leva a uma competição para chegar primeiro no resultado, sem que existisse uma motivação aplicada a priori. De fato, quando o laser foi inventado, muitos diziam ser uma solução em busca de problemas. Você pode falar um pouco dessa história, professor? Sim, na primeira metade dos anos 50, aproveitando o grande desenvolvimento da tecnologia de micro-ondas durante a Segunda Guerra Mundial, o professor Charles Towns, da Universidade de Columbia, em Nova York demonstrou o funcionamento do primeiro sistema que amplificava radiação, no caso, radiação de microondas, o MASER, Amplificação de Micro-ondas por Emissão Estimulada de Radiação. Já em 1916... Einstein tinha formulado a primeira teoria de interação de átomos com luz no contexto da física quântica. Átomos têm níveis de energia discretos, que são todos instáveis, exceto o nível de menor energia, que é o estado fundamental. Os átomos podem passar de níveis de energia maior para níveis de energia menor, emitindo fótons. Einstein percebeu que a emissão podia acontecer de modo espontâneo ou estimulado. No primeiro caso, o átomo emite aleatoriamente um fóton em qualquer direção. Já no segundo caso, luz incide sobre o átomo excitado e o obriga a emitir um fóton com propriedades iguais às da luz incidente. Assim, a luz incidente é amplificada, o sistema apresenta um ganho. Depois da demonstração de funcionamento do maser, começou uma corrida para demonstrar masers óticos, ou seja, masers emitindo radiação no espectro visível ou no infravermelho próximo. Cientistas de vários países passaram a competir incluindo a União Soviética, com grandes contribuições de Nikolai Basov e Alexander Prokhorov, que compartilharam o Prêmio Nobel de Física em 1964 com Charles Townes pelo desenvolvimento dos mazes e dos lasers. A invenção do laser também gerou uma disputa judicial por patente que durou 30 anos. Townes, juntamente com o cunhado dele, Arthur Schawlow, publicou a sua proposta para o laser num artigo em 1959, e eles obtiveram uma patente em março de 1960. Um ex-estudante de Towns, Gordon Gould, que cunhou o termo laser... Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação... Gordon Gould tinha tentado obter uma patente pouco antes de Towns, mas ela foi negada. Em 16 de maio, correndo por fora, Theodore Mayman demonstrou o primeiro funcionamento de um laser de rubi que operava impulsos. Para obter uma fonte de luz estável e sustentada é necessário reinjetar a luz gerada no sistema. Para isso, se usa um conjunto de espelhos que formam uma cavidade, em que a luz fica armazenada, fazendo a intensidade, o brilho, crescer. Mas os espelhos deixam passar uma parte da luz para poder gerar um feixe de saída, e a intensidade vai ser determinada por um balanço entre o ganho da amplificação e as perdas. Para o laser emitir feixes intensos, é preciso aumentar o ganho, o que se faz aumentando o processo de excitação do meio até que ele iguale as perdas. Diz-se, então, que o sistema oscila. Arthur Shallow, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1981 por suas contribuições à espectroscopia laser, era um gozador. Para distinguir os lasers dos masers, considerando que são osciladores, ele propôs que o nome fosse Light Oscillation by Stimulated Emission of Radiation. Estranhamente, o acrônimo LOSER não pegou. Esse foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP. Ciência e cientistas Música com Paulo no